0: 读书点亮生活。当你厌烦了商务、政治、欢宴、爱情 等， 发现这些没一样可以持 久， 没一样能带来真正的幸福的时 候， 还剩什么 呢？ 只有大自然。去果园或者森林里走一走、坐一 坐， 和那些沉默的自然伙伴一起冥想。各位好，今天我们要讲的这本书叫做《八堂自然课》，这是一本听完了之后一定会让你非常放松的书。它的核心主题是告诉我们说，人类究竟能够从自然当中学会些什么？大家都知道，我们中国人特别讲究向天地学习，对吧？我们说需要叫“叫天无私覆，地无私载”啊，古人要学习天地的胸怀。但是从现代人的角度看，天地究竟有哪些值得我们学习的方面？这个作者他一生都在天地之间行走，他是一个自然博物学家，几乎就生活在野外，去不断的观察动物和植物。他总结出来了八条我们需要向天地学习的东西。呃，有人把这本书称作是现代版的《瓦尔登湖》。《瓦尔登湖》大家都知道梭罗的这个名著哈。呃，所以在讲这本书的时候，我也会念到很多原文，因为原文非常的美好。呃，先讲一个特别有意思的隐喻。就是这个作者有一次呢，遇到一个老头，养着一匹老马，那个马非常老，呃，跑得也不快，但是呢，那个老头就老带着这匹老马去参加赛马比赛，每次都输，每次都跑最后一名。后来这个别人就不明白，就问这个老头哈，说：“你这马根本就不是个赛马，对吧？你干嘛让他参加赛马比赛？那不羞辱他吗？每次都让他跑到最后一名？”那个老头就笑了，然后抚摸着他那匹马，就讲。说他很喜欢融入感，就是虽然他从来没有得过奖，但是这匹马参与到其他的马的那个比赛当中去，跟着那些跑得很快的马一块跑的时候，他不是为了赢，他是为了融入感。为什么在开篇要讲这个隐喻呢？就是实际上我们人类有时候太强调赢，我们太强调我们的出色、我们的获得、我们的结果，但实际上你跟自然的融入本身就是一种非常美好的感受。这个书的作者，因为他学自然科学，所以他希望能够通过科学的揭示大自然的运作方式，让我们真正的大开眼界，同时知道自然究竟教给我们些什么。自然教我们的第一堂课叫做接纳未知，就是我过去讲过很多书都在强调不确定性，呃，但是绝大部分的人依然不接受不确定性，我们更希望生活是确定的。但实际上呢，接纳未知才是大自然运作的方式。我们听听下面这些事实哈，说我们幸运地生活在一个科学惊喜大放异彩的时代。听说蜘蛛可以借助大气中的电子飞翔，你不兴奋吗？蜘蛛借助电子在飞飞翔，它们用后腿支撑身体，在空气中吐丝，丝上带的负电荷推动周围空气中类似的负电荷，然后它们就飞上了天。如果告诉你，在我们的身体里，在组成人体原子的电子、中子和质子之间，有 99.99999% 是空的，你会不会打个寒战？补充说一句，倘若清除这个空间，你实实在在的身体，也就是你的实质，就会小到看不见。假设这颗星球上的每个人把这个空间清理干净。那么剩下的部分不过是一块方糖大小，你不觉得很神奇吗？再花点时间想想，你每天走在马路上，不可避免的要和大地接触，你鞋子上的电子推开街道上的电子，这意味着虽然极其接近，但是你并没有脚踏实地的走出你的人生，相反你在飘。就是如果你能够看到电子层面的这种关系，我们在这个大地上是飘着走的。因为电子跟电子之间是有空隙的，虽然很小很小，就是他为什么要讲这个呢？就是你如果能够更多的了解自然界，你会感受到惊喜的感觉。就是为什么自然界还有这么多跟我们的想法完全不一样的东西？所以整个自然界在此消彼长。那我们怎么去体会这个大自然呢？这个作者举了几个例子，他说：首先你要调动各种各样的知觉。咱们可能很少有人去过。洛基山脉的这个深山里边去体会，对吧？听一下他的感受哈。回到二十世纪七十年代，我在洛基山脉的荒野自由自在的闲逛的时候，那时我发现自己总是走走停停，闭上眼睛倾听风声。事实上，我已经成了风的鉴赏家。美国黑松闷声低吟，道格拉斯冷杉长吁短叹，发出波涛般的声音。山杨树的叶子像溪流一样哗啦啦的响。斑点漆木的声音截然不同，像从天而降的咒语，低地的灌木发出生硬的嗖嗖声，麦草发出满足的沙沙声。在冻土的边缘，接近世界顶点的地方，我听到了亚高山冷杉的演奏。迎风的枝条被狂风扯断的声音，和被风处的枝条扭曲缠绕的声音。声音啊！然后我开始培养触觉。溪水旁贴着皮肤的空气。冰凉湿润，落在眼皮上的阳光暖洋洋的。用手指尖划过老橡树开裂的树皮，抚摸山杨树和纸皮画，像涂了一层粉末的光滑树干。大自然的气味也不胜枚举。美国黄松的树皮散发着香草的味道，夜来香和山梅花的芳香持续不散。松针带着胡椒味大雨过后的草场的气味沁人心脾。玫瑰、草木樨和蒲公英的叶子各有独特的芳香。闭上眼睛，各种气息扑面而来，那种感觉像周日早上凑近刚煮好的咖啡或者刚出锅的肉桂卷，闻到香气时一样。就是当我们走进大自然的时候，我们可以调动全身的感官，色、声、香、味、触，去体会这个自然带给我们的感受。而我们人类的问题在哪儿？人类为什么需要向大自然学习这种？呃，接纳未知的能力，就是人类是有分类强迫症，因为人类从原始社会开始，为了能够节省大脑的能耗，我们的特点就是快速分类，这个东西有用，那个东西没用，这个东西有危险，那个东西没危险，这是我的朋友，这是我的敌人，这个人厉害，这个人不厉害。你看，我们经常就把人事物快速的分类，这种分类强迫症给我们带来的好处是大脑能耗降低。但是坏处是什么呢？就是我们的世界过于二分法，我们太容易把这个世界分成两个极端，而这个摆脱二分法的方法就写在大自然里边。走进森林后，虽然我们习惯性地认为小鹿、老鹰和草莓是好的，苍蝇和蚊子是不好的，但是任何一次真正的探究，就算不能让我们喜欢上虫子，也至少可以让我们感觉到越来越多的变化。苍蝇。是包括兰花和岩灵草在内的所有植物的主要传粉者。另外，作为生物分解者，他们绝对是起死回生的大师。苍蝇能吃掉很多蚜虫和飞蛾幼虫，所以说苍蝇肩负着全世界农作物丰收的重任也不为过。再看看蚊子，它养育了鱼、蜥蜴、鸟、蝾螈等万千生物，同时凡人的文蚋的亲戚。是可可树的主要传粉者，就那小蚊子啊，这是可可树的主要传粉者。消灭一只蚊子，可能意味着，啪，又少了一块巧克力。分享知识是一种美德。当我们每一个人都在不断的分享知识给这个社会的时候，我们这个社会将会变得越来越好。所以，如果您喜欢这本书的内容，把它分享到您的朋友圈当中，或者给到您指定的某一个人，都可以。您关心谁，就把知识分享给他。谢谢。本音档是由樊登读书小草远志提供，解锁本书精华解读全集，请搜寻 t r w d u s u c o m t w 读书点亮生活。当你厌烦了商务、政治、欢宴、爱情等，发现这些没一样可以持久，没一样能带来真正的幸福的时候，还剩什么呢？只有大自然。去果园或者森林里走一走、坐一坐，和那些沉默的自然伙伴一起冥想。各位好，今天我们要讲的这本书叫做《八堂自然课》，这是一本听完了之后一定会让你非常放松的书。它的核心主题是告诉我们说，人类究竟能够从自然当中学会些什么？大家都知道，我们中国人特别讲究向天地学习，对吧？我们说需要叫“天无私覆，地无私载”，啊，古人要学习天地的胸怀。但是从现代人的角度看，天地究竟有哪些值得我们学习的方面？这个作者他一生都在天地之间行走，他是一个自然博物学家，几乎就生活在野外，去不断的观察动物和植物。他总结出来了八条我们需要向天地学习的东西。呃，有人把这本书称作是现代版的瓦尔登湖《瓦尔登湖》。《瓦尔登湖》大家都知道梭罗的这个名著哈。呃，所以在讲这本书的时候，我也会念到很多原文，因为原文非常的美好。呃，先讲一个特别有意思的隐喻。就是这个作者有一次呢，遇到一个老头养着一匹老马，那个马非常老，呃，跑得也不快，但是呢，那个老头就老带着这匹老马去参加赛马比赛，每次都输，每次都跑最后一名。后来这个别人就不明白，就问这个老头哈，说：“你这马根本就不是个赛马，对吧？你干嘛让他参加赛马比赛？你不羞辱他吗？每次都让他跑到最后一名？”那个老头就笑了，然后抚摸着他那匹马，就讲。说他很喜欢融入感，就是虽然他从来没有得过奖，但是这匹马参与到其他的马的那个比赛当中去，跟着那些跑得很快的马一块跑的时候，他不是为了赢，他是为了融入感。为什么在开篇要讲这个隐喻呢？就实际上我们人类有时候太强调赢，我们太强调我们的出色、我们的获得、我们的结果，但实际上你跟自然的融入本身就是一种非常美好的感受。这个书的作者，因为他学自然科学，所以他希望能够通过科学的揭示大自然的运作方式，让我们真正的大开眼界，同时知道自然究竟教给我们些什么。自然教我们的第一堂课叫做接纳未知，就是我过去讲过很多书都在强调不确定性，呃，但是绝大部分的人依然不接受不确定性，我们更希望生活是确定的。但实际上呢，接纳未知才是大自然运作的方式。我们听听下面这些事实哈，说我们幸运地生活在一个科学惊喜大放异彩的时代。听说蜘蛛可以借助大气中的电子飞翔，你不兴奋吗？蜘蛛借助电子在飞飞翔，它们用后腿支撑身体，在空气中吐丝，丝上带的负电荷推动周围空气中类似的负电荷，然后它们就飞上了天。如果告诉你，在我们的身体里，在组成人体原子的电子、中子和质子之间，有9 9 9 9 9 9 9九是空的，你会不会打个寒战？补充说一句，倘若清除这个空间，你实实在在的身体，也就是你的实质，就会小到看不见。假设这颗星球上的每个人把这个空间清理干净。那么剩下的部分不过是一块方糖大小，你不觉得很神奇吗？再花点时间想想，你每天走在马路上，不可避免的要和大地接触，你鞋子上的电子推开街道上的电子，这意味着虽然极其接近，但是你并没有脚踏实地的走出你的人生，相反你在飘。就是如果你能够看到电子层面的这种关系，我们在这个大地上是飘着走的。因为电子跟电子之间是有空隙的，虽然很小很小，就是他为什么要讲这个呢？就是你如果能够更多的了解自然界，你会感受到惊喜的感觉。就是为什么自然界还有这么多跟我们的想法完全不一样的东西？所以整个自然界在此消彼长。那我们怎么去体会这个大自然呢？这个作者举了几个例子，他说：首先你要调动各种各样的知觉。咱们可能很少有人去过。洛基山脉的这个深山里边去体会，对吧？听一下他的感受哈。回到二十世纪七十年代，我在洛基山脉的荒野自由自在地闲逛的时候，那时我发现自己总是走走停停，闭上眼睛倾听风声。事实上，我已经成了风的鉴赏家。美国黑松闷声低吟，道格拉斯冷杉长吁短叹，发出波涛般的声音。山杨树的叶子像溪流一样哗啦啦的响。斑点漆木的声音截然不同，像从天而降的咒语，低地的灌木发出生硬的嗖嗖声，麦草发出满足的沙沙声。在冻土的边缘，接近世界顶点的地方，我听到了亚高山冷杉的演奏。迎风的枝条被狂风扯断的声音，和被风处的枝条扭曲缠绕的声音。声音啊！然后我开始培养触觉。溪水旁贴着皮肤的空气。冰凉湿润，落在眼皮上的阳光暖洋洋的。用手指尖划过老橡树开裂的树皮，抚摸山杨树和纸皮画，像涂了一层粉末的光滑树干。大自然的气味也不胜枚举。美国黄松的树皮散发着香草的味道，夜来香和山梅花的芳香持续不散。松针带着胡椒味大雨过后的草场的气味沁人心脾。玫瑰、草木樨和蒲公英的叶子各有独特的芳香。闭上眼睛，各种气息扑面而来，那种感觉像周日早上凑近刚煮好的咖啡或者刚出锅的肉桂卷，闻到香气时一样。就是当我们走进大自然的时候，我们可以调动全身的感官，色、声、香、味、触，去体会这个自然带给我们的感受。而我们人类的问题在哪儿？人类为什么需要向大自然学习这种？呃，接纳未知的能力，就是人类是有分类强迫症，因为人类从原始社会开始，为了能够节省大脑的能耗，我们的特点就是快速分类，这个东西有用，那个东西没用，这个东西有危险，那个东西没危险，这是我的朋友，这是我的敌人，这个人厉害，这个人不厉害。你看，我们经常就把人事物快速的分类，这种分类强迫症给我们带来的好处是大脑能耗降低。但是坏处是什么呢？就是我们的世界过于二分法，我们太容易把这个世界分成两个极端，而这个摆脱二分法的方法就写在大自然里边。走进森林后，虽然我们习惯性地认为小鹿、老鹰和草莓是好的，苍蝇和蚊子是不好的，但是任何一次真正的探究，就算不能让我们喜欢上虫子，也至少可以让我们感觉到越来越多的变化。苍蝇。是包括兰花和岩灵草在内的所有植物的主要传粉者。另外，作为生物分解者，他们绝对是起死回生的大师。苍蝇能吃掉很多蚜虫和飞蛾幼虫，所以说苍蝇肩负着全世界农作物丰收的重任也不为过。再看看蚊子，它养育了鱼、蜥蜴、鸟、蝾螈等万千生物，同时凡人的文蚋的亲戚。是可可树的主要传粉者，就那小蚊子啊，这是可可树的主要传粉者。消灭一只蚊子，可能意味着，啪，又少了一块巧克力。分享知识是一种美德。当我们每一个人都在不断的分享知识给这个社会的时候，我们这个社会将会变得越来越好。所以，如果您喜欢这本书的内容，把它分享到您的朋友圈当中，或者给到您指定的某一个人，都可以。您关心谁，就把知识分享给他。谢谢。本音档是由樊登读书小草远志提供。解锁本书精华解读全集，请搜寻 t r w d u s u c o m t w